0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, importante para vocês jovens. Vocês que estão aí, recebam a nossa ilustre convidada, a Catiane Normandia. Ela que é negra, baiana, apaixonada por pessoas e educação. É dessa forma incrível que ela me disse que queria ser apresentada aqui no MatrizCast. Seja muito bem-vinda, Catiana. É um prazer estar aqui com você hoje e receber você aqui no nosso podcast.
1: Oi, Fábio, tudo bem? Oi, pessoal, <risos> espero que todas, todos e todes estejam bem com saúde. Um prazer estar aqui com você, dialogando e falando aí da nossa juventude, né? Essa juventude brasileira, que é Sim. o nosso futuro, e como é que a gente aí pode pensar estratégica, como é que a gente pode pensar estratégias né, para que todos, todas e todes tenham aí oportunidades dignas de trabalho.
0: Muito bem, muito legal, Essa é começo, então a gente, ó, meus ouvintes, vamos entender, hoje vai ser um episódio muito especial, principalmente a gente vai falar sobre desafios, primeiro emprego, né, falar um pouco sobre as mulheres também no mercado de trabalho, vai ser algo muito interessante. E para começar, Catiana, vamos começar com aquela pergunta que a gente sempre faz aqui. Eu gostaria que você contasse um pouco da tua história, né, quem é um pouco a Catiana, como que ela foi trilhando o seu caminho na educação, até a gente chegar, por exemplo, no desafio do primeiro emprego. Como que foi a Catiana até o grande desafio, né que realmente para os jovens hoje em dia é um grande desafio, né a gente vê muitas e muitas oportunidades, né? aquela primeira oportunidade que como é que a gente consegue, né precisando de um monte de coisa, grandes desafios. Então, conta um pouco em como que é a Catiana, como foi a sua história para a gente te conhecer um pouco mais e continuar esses temas tão bacanas aqui.
1: Massa! Olha, como eu falei, né? Você me apresentou. Então, eu sou uma mulher negra, baiana, né? Graças a Deus. <risos> Morando na cidade de São Paulo, que eu também amo. É, eu venho para a cidade de São Paulo com os meus pais, aos nove anos de idade. E a gente vem para cá, engraçado, né? Também é, essa, essa mudança né, de estado, né? De, de território, né, de várias outras coisas, a gente vem para cá por causa da educação. Então, ali na década de 90, não pareço, né, minha gente, mas eu já, <risos> já fazendo dos 30. Sim. É, ali na década de 90, o meu irmão, que agora é o irmão do meio, mas na época era o mais novo, o Cleiton, ele nasce com surdez, né? Então, hum. a década de 90, na cidade do interior onde eu morava na Bahia, chamada Santo Estevo, que chama Santo Estevo, chamada não, chama Santo Estevo. <risos>
0: não mudou o nome.
1: Não mudou o nome, um abraço aí para todos os meus conterrâneos. É, não tinha tantos professores assim de Libras para poder dar essa, hum. esse desenvolvimento para o meu irmão, né? ali no comecinho da década de 90, no interior hum. da Bahia. E aí a gente muda para cá. Minha mãe é professora também. Né? E, e aí a gente muda para a cidade de São Paulo Na, na busca, né? os meus pais aí na busca Por uma educação é, para o meu irmão E também por outras, né, outras perspectivas né? Por uma outra oportunidade de inserir ele Dentro desse ambiente escolar Então aí por isso que a gente vem para São Paulo né? Então já vem com a educação daí Aí eu venho morar aqui na cidade de São Paulo, eu venho morar no, eu venho morar na periferia, né? então eu saio de uma cidade pequena, do interior da Bahia, venho para uma cidade enorme, como é São Paulo, vou morar no território periférico, eu venho morar no, no primeiro momento no Jardim Ângela, zona sul da cidade de São Paulo, vou estudar numa escola pública que foi maravilhosa, né? que é, é uma escola chamada Magalhães, que fica no Jardim Ângela, que tem Muito até bom. hoje, depois eu volto lá Novamente, como na parte de educação, para trabalhar com o Enem, como coordenadora do Enem. Foi lindo essa, essa volta, né? essa história ali, né? onde eu, eu cresci. Então, eu fiz o meu ensino fundamental nesta escola da periferia, uma escola estadual aqui de São Paulo, e foi fantástica. É, e, e vou crescendo né? nessa cidade enorme, sempre focada muito na educação e sempre voltando muito para a Bahia, né? Então, todas as minhas séries eu lembro de ir para Bahia, passear com os meus primos <risos> e tudo mais, aquele, aquele, aquele AUE. e mas sempre a educação muito forte, assim, né? Então, para os meus pais, a educação sempre, foram, sempre foi prioridade, sempre, sempre, sempre. E, e aí eu estudo aquela coisa toda, chego no ensino médio, é, o que, que a gente vai fazer, né? Então, eu tive essa... Essa, essa oportunidade de poder escolher o que eu queria fazer de faculdade, né? eu, pude, eu pude focar nos meus estudos ali no ensino médio, que eu acho que... E a gente vai falar um pouco mais para frente, Fábio, que é o que falta muito para a juventude da periferia, né? e aí a gente está falando de periferia, de estar no ensino médio, né? principalmente no terceiro <risos> ano, sabe? Onde você pode ter condições emocionais, física para ter foco no que você deseja fazer. Inclusive, se você também não desejar fazer nada, mas que você tenha esse suporte, que você tenha esse apoio, que você tenha essa, é, essa rede que te sustente e que te mantenha de pé para você escolher o que você vai fazer ou o que você não vai fazer e que está tudo bem né, ter esse apoio. Então, eu tive... Né, ali no ensino médio, escolhendo o que, que eu queria fazer, o que eu não queria fazer. Eu lembro que eu não queria ser professora. E eu sou professora. <risos> não teve jeito. Não tive para onde correr. E aí meu pai falava assim, ai, Catiana, você tem que ser professora, vai fazer pedagogia. porque Sendo professora, você vai trabalhar em qualquer lugar. E é uma verdade. Sim. Né? Então, eu poderia dar aula... Aqui em São Paulo, posso dar aula no Acre, posso dar aula na Bahia, posso dar aula em Minas, eu posso dar aula onde eu quiser, né? Porque, apesar da educação estar precarizada neste, né, nesse país contexto. que estamos Sim. vivenciando, né, todos os desafios que não são poucos para professores, né, para quem trabalha dentro de um ambiente escolar dentro de um ambiente acadêmico, para os alunos, para todo mundo não é fácil, porque a gente não tem respaldo de nada, a gente não tem dignidade para dar aula, é muito desafiador. Ainda assim, eu acredito na educação. Né? Eu acredito na educação como uma forma de transformação social, como uma forma de acessibilidade, né? então, de oportunidade, e o conhecimento ninguém te tira.
0: Sim, então, quando sim. você
1: tem conhecimento, quando você tem é, consciência social, racial, de classe, ninguém te tira e você pode ir muito além, né? Então, isso é fundamental para a gente aí, enfim. Né? E eu falo isso enquanto uma mulher preta, nordestina, é <risos> essencial. Muito bom. você consegue ter segurança e aí você só vai, né? As pessoas <risos> podem, inclusive... Bater a porta na nossa cara, mas a gente sabe quem a gente é, de onde a gente veio e para onde a gente quer ir. Sim. E aí eu, eu fui fazer, na verdade, eu, eu queria também fazer história, mas eu tinha esse negócio, gente, eu não vou ser professora, não dá para eu ser professora, não levo jeito para ser professora. Então <risos> eu não fiz história, não fiz pedagogia. <risos> aí naquele, naquela. lá, né, 18 anos, aquela coisa toda, fui fazer administração. Hum. fazer administração. É, e fui seguir a minha vida aí, né, na, na administração, que eu gosto também, gosto de ser administradora, que eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser diretora executiva. Tinha colocado oh, na minha cabeça.
0: Muito bom! É,
1: sabe? Ah, eu quero ser diretora executiva de uma multinacional. Era isso que eu pensava naquele momento, né? Ali no, no auge dos meus 18 anos. E fui, a vida foi levando, o meu primeiro estágio... Foi dentro da universidade que eu estudava. Bacana. Então, eu tive... Mas assim, Fábio, eu preciso dizer que não foi fácil eu conseguir o primeiro estágio, né? É... Eu tô falando isso aí de 2004. Já tenho um tempo.
0: <risos> eu já tava quase na faculdade em 2004. Eu entrei em 2000... 2006 eu
1: entrei. Ah, você é mais novo do que eu.
0: Não, tá junto, pô. Dois <risos> aninhos.
1: É, dois anos ali de diferença. É, em 2004, <risos> quando eu estava no primeiro semestre da faculdade, ali no primeiro ano da faculdade, Sim. É... aí você começa, você vê as pessoas mandando o um currículo, né? aquela coisa toda, você precisa trabalhar também, né? você, você quer trabalhar, e o meu Sim. foco era ser diretor. né? E aí a gente ainda, né? em 2004, não se falava tanto da questão da diversidade, como a gente está falando... Né, desde 2020 para cá, né, desde o, eu falo que é o fim do mundo, desde o fim do mundo de 2020, que é o, a pandemia é. para cá, é, então assim, não se falava tanto, então eu não tinha é, esse olhar, que eu vou dizer assim, todo o racismo que foi é, de uma forma velada, me pedir de entrar e acessar naquele emprego, eu não tinha essa consciência de entender que era o racismo que estava fazendo eu não entrar, porque para mim assim, eu era boa, sempre fui boa, né, e eu merecia estar, e eu falava assim, gente, tem pessoas que estão passando no processo seletivo que não sabia menos, tipo, um terço do que eu sabia, Sim. mas passava, outra coisa, assim, tinha muito nos processos seletivos ali em 2004, a questão do das cinco melhores faculdades, você tinha que estar tá nelas, né, top five. Você tinha que estar tá nelas, para você, você poderia não ter as competências, as habilidades só socioemocionais. Poderia não ter a, a proatividade, as agi, a agilidade, você poderia não ter tudo isso. Mas se você tivesse estudando numa dessas faculdades, você já conseguia. Sim. Que é muito injusto. O que é muito injusto. Que a gente já sabe disso. Sim, então, sim. Então, enfim, tinha essa barreira também. Aí, ok. E seguia firme ali, né? Mas o meu primeiro estágio, a minha primeira oportunidade, assim, é... bacana, foi dentro dessa universidade, que é a Universidade de Santa Amaro, a UNISA. Hum, Não sei unida. se você conhece.
0: Não, conheço, conheço. Num, 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 nunca fui lá, mas eu conheço a faculdade.
1: É, ela é... Eu acho que ela tem mais de 50 anos, assim. Ela é bem conhecida aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo, né? Enfim, e naquela época ela também tinha notas ótimas no MEC. Sim. Foi uma grande referência. Muita gente fez né, curso lá. E eu sou muito grata a essa universidade, porque lá eu me tornei professora. Lá eu, eu cresci enquanto profissional. Lá eu tive oportunidades de trabalho e de mostrar quem é a Catiana. Então, eu entrei como estagiária e conheci grandes profissionais. Eu conheci grandes professores. Foi realmente uma escola, né? Foi, uma... Foi realmente... Literal, literalmente, eu entro ali com 18 anos <coughs> e eu saio com quase 30 desse mesmo ambiente. Então, eu passei Bacanão. muito... É, eu passei muito tempo na Unisa e eu sou muito agradecida por essa oportunidade, né? porque foi um presente de ter entrado com 18 anos e ter saído com quase 30 e eu saí como uma professora universitária de lá. Então, eu também tive um crescimento de carreira, eu tive oportunidade de mostrar o meu potencial, eu tive oportunidade de conhecer grandes profissionais, de aprender com grandes professores, de aprender com é, os meus diretores, as minhas diretoras. Eu, eu fui crescendo, fui me desenvolvendo. Eu assumi várias responsabilidades, eu acho que é isso. Assim, então, eu assumi várias responsabilidades muito nova, né? eu fui Quando eu fui dar aula, eu nem tinha 25 anos. Assim, então, pegar uma turma universitária, começar a dar aula... E o, e o meu diretor falasse, Catiana, eu acredito em você, eu sei que você vai conseguir. Então, como é que, sabe? Então, é, é essa questão da confiança, da credibilidade. E isso foi me formando enquanto uma profissional, uma profissional responsável que eu consegui entregar, que eu consegui fazer. Não fui diretora, não sou diretora executiva, <risos> mas eu tive. <risos> Mudou os caminhos. O, os caminhos... Eles né? mudam, né? Ainda bem, né? ainda Sim. bem que eles mudam e me levou para a educação que eu não tive como fugir que eu não tive, e eu sou apaixonada pela educação, eu sou apaixonada em ser professora, que é uma das minhas profissões é, amo, amo demais sou grata, como eu já falei, a Unisa por tudo, né, por ter entrado estagiário e saído professora universitária, por ter conhecido muita gente e por hoje ser quem eu sou também é devido a essa, essa minha vivência, essa minha jornada. Então, o quanto que isso me forma. Né? Assim, não foi fácil conseguir o primeiro emprego, mas eu consegui essa, essa primeira oportunidade como estagiária né? e tive essa sorte num país racista, num país machista, num país que tenta diminuir, principalmente para nós, pessoas pretas, pretos e pretes, Diminuir a nossa jornada, diminuir a nossa formação, diminuir tudo, porque nunca você está boa, né? Eu posso ter aqui um, um pós-doc na melhor universidade do mundo, ainda assim eles vão colocar um negocinho ali para dizer que eu não estou bem, que eu não estou 100% pronta para assumir um cargo, vamos dizer, de CEO, né? E aí Sim. você pega alguém que não tem um terço do que você tem e está lá, né? E isso, isso é racismo, isso tem nome, Sim. isso é racismo. E aí a gente está aqui, né? A gente está aqui todo dia, todo dia, todo dia. E aí eu segui nessa... Eu, eu, eu amo educação, como eu falei. Segui nessa vida. Depois eu fui... Eu queria muito trabalhar como consultora de RH. Como eu, né, você me apresentou, eu te falei. Eu amo pessoas e amo educação, né? Sou apaixonada. Sim. Então eu queria muito trabalhar com RH, né? E eu tinha feito um MBA em gestão de pessoas. E aí a, a minha professora, Cláudia Monari sempre professores e sempre educação no meu caminho. Falei, professor, olha, no dia que tiver eu quero entrar, porque eu acho que era isso, eu sempre, meu lema, Fábio, é assim, que não é vista, não é notada. Então, sempre <risos> me fiz ser vista.
0: Sim, importante.
1: Sempre. E aí eu, eu lembro que passou um tempo, tal, tá? terminei o MBA, aí ela me mandou uma mensagem, assim, foi até pelo LinkedIn na época. Kati, tem uma vaga aqui para trabalhar comigo como consultora? Quer? E aí eu fui, porque também deu sorte né? dela me conhecer, dela saber a minha jornada. Porque todas as vezes que eu fazia candidatura para alguma oportunidade é, na área de RH, é, me pedia um milhão de experiência. Não sei o que lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Aquela coisa toda, tipo, só desiste, a pessoa não desiste, gente. Eu não tenho. Eu falei assim, meu querido, meu querida. Minha querida, eu só quero uma oportunidade na área de RH. Eu tô falando que é a área que eu sei, que eu gosto, né? Eu tenho um MBA, mas eu não tenho essa vivência de 100 anos não, gente. <risos> né? Então, assim, e isso é uma grande barreira. <risos> Principalmente, por exemplo, a gente tá falando de jovens, né? Que tá na Sim. busca do primeiro emprego. Como é que você fala assim pro jovem? Ah, precisa de experiência. A pessoa tá procurando primeiro emprego, gente. Tem
0: oportunidade. Tá procurando...
1: É uma oportunidade, é uma porta aberta. Não tem como a pessoa ter experiência. Eu quero morrer, eu quero morrer, porque isso acontece até hoje. Quando você fala assim, dá a oportunidade para a pessoa. Ah, a, a gente quer um assistente, ou a gente quer uma pessoa, um jovem aprendiz, ou a gente quer um, sei lá, um auxiliar. Um auxiliar é um nível muito júnior. Né? Um jovem aprendiz, já diz o nome, jovem aprendiz, ele está ali para aprender a pessoa quer experiência. Ah, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Não, minha gente. Esse nível júnior é para de se desenvolver. Então, Sim. isso aconteceu comigo, segue acontecendo até hoje, né? Então, quando... E aí já fica a dica também aqui para quem vai fazer essa seleção, né? Com essa juventude. Por favor. Oportunidade. A gente só precisa de uma oportunidade digna. Não tem experiência. Se a pessoa, ela tem as competências ela está ali para aprender. E qual é o seu papel? E aí eu vejo que você, enquanto uma liderança, né, uma pessoa que é gestora dessa, desse profissional, dessa profissional, o seu papel é desenvolvê-la. O seu Sim. papel é ter um, uma, um planejamento de desenvolver né, esse jovem ou essa jovem. Né? Então, esse é o seu papel. <risos> essa é a sua responsabilidade. Se ele sai dali seis meses, um ano, sem saber nada, a culpa é tua. A culpa é tua, sabe? Assim, não é do jovem. O jovem está ali para aprender, ele não sabe.
0: Então, Sim.
1: eu consegui minha primeira oportunidade porque foi alguém que abriu uma porta para mim, que acreditou em mim. Sim. Porque se eu ficasse tentando o tempo todo, eu não ia conseguir até hoje. Eu ia estar aqui, ó, no primeiro emprego, buscando o é. um primeiro emprego.
0: É, isso, é, isso é muito importante mesmo. Você falando isso, eu lembro das minhas oportunidades, né, da, da minha trajetória. E teve muito também de pessoas que me abriram as portas. E eu, eu acho, até quando você vai dando essa continuidade, né, que você está falando da segunda oportunidade, que foi a outra pessoa. Mas a primeira sempre é mais difícil. Porque aí você ainda, um jovem, você não tem a sua rede de networking, né? Conhecer pessoas da área que vão saber já como você trabalha. O primeiro emprego, ele está muito também relacionado ao que você disse. Aonde você estudou, né? Que vai ter esse peso vai ter em experiências que você ainda não teve a oportunidade. Então, o primeiro emprego ele é sempre mais difícil. Né? Depois que você abre a primeira porta, você tem um universo de, de possibilidades muito grande, mesmo porque você se insere dentro de uma comunidade. Eu tive uma vez aqui um, um especialista sobre emprego, que ele me disse, que eu não me lembro o percentual agora, mas era é um percentual significativo, de vagas que não são divulgadas, elas são só internas. Então, você está numa companhia, sei lá quantos por cento de vagas que tem dentro daquela multinacional, enfim, elas não são divulgadas, é de gente que está ali, de gente que vai pegar essa vaga, vai falar para pessoas que conhecem. Então, é muito importante os jovens hoje em dia né, entenderem, eu vou falar um, um conceito importante, que é o da comunidade do networking. O que, que é isso? É conhecer pessoas que estejam na comunidade onde você quer ir. Por exemplo, você quer ser um professor, e isso é importante porque você falou aqui, você pode ver que eu vou anotando várias coisas, Katia, né? porque eu tenho o meu livrinho e eu vou anotando porque eu vou depois fazer um livro ainda com essas anotações. Mas assim, é entender... É, muito bom. E assim, entender é, o, aonde você quer ir e participar dessas comunidades, você falou que hoje em dia a gente fala mais sobre diversidade, enfim. Eu entendi isso sobre o seguinte, hoje em dia a gente tem uma globalização da nossa comunicação muito forte. Né? Hoje em dia a gente está aqui gravando um podcast, você está passando suas experiências. Então, assim, isso abre portas para que as pessoas consigam falar sobre comunidades, sobre as coisas, e você consiga se inserir nesses meios. Entender quem são as referências, o que elas fazem, né? o que elas estudam, quais são os desafios. E, desta forma, você consegue se inserir um pouco neste meio. Entender onde estão tá as oportunidades. Né? Isso é muito importante. E aí eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, eu anotei algumas coisas que você falou aqui. Primeiro, você falou sobre a educação ser prioridade para os seus pais, minha mãe também é professora, né? e aí depois você fala, ah, não tiram nada, de... a educação nunca vão tirar de você. E aí eu lembrei que quando eu fui fazer o meu mestrado, né? minha mãe, eu tenho até essa frase junto comigo numa foto, que ela sempre fala assim, podem tirar tudo de você, mas nunca vão tirar a tua educação. né? Você pode ser herdeiro milionário e aí perde tudo, você pode ter não sei o que, mas a educação, ela está aqui. É algo que você tem e vai carregar sempre com você. Né? Hoje em dia, eu, aos meus 32 anos, eu tenho uma tranquilidade muito grande na minha vida em fazer mudanças ou ter que recomeçar de novo, porque eu sei que toda a bagagem de educação que eu aprendi que está aqui ela me, me mostra como eu vou conseguir chegar onde eu quero de novo se eu tiver que recomeçar como que eu vou fazer porque toda tudo isso está dentro de mim né toda a educação que a gente adquire agora Katiana para a gente falar você falou do ensino médio né que precisam né tem várias dificuldades você tem né é difícil as questões né da reformulação da educação o que, que falta o que que você acha se você pudesse voltar um pouco para trás, eu gostaria que a gente fizesse um pouco desse movimento assim, vamos voltar um pouco para trás, você ali no ensino médio, danto a todas as dificuldades que você passou para conseguir o seu primeiro emprego. O que, que você hoje, com a experiência que você tem, você acha que os jovens precisam buscar mais para que mesmo diante das dificuldades, preconceitos e qualquer outras adversidades que sim existem, o que, que mesmo diante disso tudo, talvez o jovem precise fazer? Ele precisa buscar estudar além do que ele tem na escola? Ele precisa buscar se envolver em comunidades? Ele precisa buscar trabalhar, mesmo sendo jovem? Qual é a tua visão sobre o que, que o jovem pode fazer para melhorar as suas chances para esse primeiro emprego?
1: Então, Fábio, assim, só voltando mesmo um pouco, é... mas é importante... É, tem, uma, tem uma informação que eu não trouxe. Hoje aqui eu tenho uma consultoria chamada uhum. KINA, Desenvolvimento Profissional. A KINA não é por causa do meu nome, é uma palavra de origem africana que se diz uma pessoa empreendedora e obstinada. A KINA, Fábio, ela nasce também da minha inquietação enquanto educadora social e consultora de RH de... Estar dentro das comunidades, eu vou falar do território periférico da cidade de São Paulo, porque é onde eu transito, é onde eu vivo. De escutar muitos jovens falando da falta de oportunidade, da falta de, de estar, por exemplo, no ensino médio. E, e assim, é tão difícil, né? Eu estou falando de uma escola pública no extremo periférico, né? Assim, da cidade. Que os professores têm que levar, às vezes, é, produtos de higiene, não somente para eles, mas para os alunos. É muito difícil, é muito difícil, é uma, é uma batalha assim, que não é fácil, nem para os alunos, nem, nem para os professores. Né? E como é que a gente trabalha isso com essa juventude? Porque, por exemplo, eu fiz o meu ensino médio numa escola particular, Sim. que é uma outra realidade, que eu pude, que eu imagino, não sei se você também fez uma escola particular, fiz, mas fiz. é, então, a gente fez numa realidade aonde, por exemplo, no terceiro ano do ensino médio, qual era o meu foco? Vestibular, pensar quais os cursos, os professores que estavam dando aula ali para gente naquela escola que eu estudei, eles estavam... É... Catiana, tem que estudar. Faz isso, faz aquilo, quais são os cursos, e me passa teste vocacional e faz aquilo, não sei o quê. É uma outra realidade de um jovem que está no terceiro ano do ensino médio, que vai estudar às vezes à noite, que passou o dia todo trabalhando, né, para poder levar o alimento para dentro de casa, ou mesmo que estuda de manhã ou à tarde, mas não tem esse suporte, essa estrutura, é, com um monte de desafio. Como é que esse, esse jovem ele não teve as mesmas é, oportunidades que a gente? Ele não teve é, alguém para falar assim, você pode sonhar, né? você pode escolher ser a sua profissão. E aí, quando a gente está falando de network, a gente sabe, porque a gente aprendeu, desde ser da importância de estar em rede, de fazer, né, fazer o network, de, de escolher sua profissão, de entender como você traz a questão. Ah, eu quero ser arquiteta. Eu vou estar no meio de arquitetos, porque essa é a rede. Porque é mais fácil para eu conseguir um estágio, é mais fácil para eu conseguir uma oportunidade, é mais fácil me relacionar. É mais fácil eu saber o que está que acontecendo, quais são as tendências de mercado. É mais fácil eu saber qual é o melhor curso de faculdade para eu fazer. É muito mais fácil estar em rede. E eu estou falando arqu arquitetura porque uma arquitetura é um curso muito elitista. É um curso Sim. muito burguês, muito elitista e muito branco. Né? Então, para a gente estar nesse lugar, é muito complicado, é muito desafiador. Né? A gente preto, para estar tá nesse lugar, preto periférico. Né? fica Sim. muito mais difícil. Mas como é que eu vou falar para um, uma pessoa, um jovem, preto, que estuda no extremo, vou falar assim, tipo, barragem. Barragem aqui, não sei se você conhece, é um bairro não. extremo da Zona Sul, quase perto de Macilac, que é extremo do extremo, <coughs> né? Zona Sul. Como é que eu vou falar para esse jovem que, nem tem, que tem uma escola estadual aqui na barragem que nem lousa tem? Nem lousa tem. Como é que eu vou falar para ele... É, continuar sonhando. Se ele nem consegue ter uma aula no dia direito. Como é que eu vou esperançar o coração dessa juventude? Como é que eu vou fazer essa, essa pessoa, esse jovem, sair da barragem, que o acesso à cidade, né, é muito difícil aqui em São Paulo, né? Então, a gente está falando também de acesso, né, urbanização, o deslocamento, para que ele consiga se movimentar, né? transitar por essa cidade para conhecer outros arquitetos. Né? Como é que a gente faz isso? Como é que eu consigo encher o coração dessa juventude de esperança e que ele pode escolher, sendo que, por exemplo, às vezes ele não vai conseguir é, prosseguir sonhando, esperançando, porque ele tem que chegar em casa, ele tem que trabalhar, ele tem Sim. que levar o alimento para dentro de casa, ele vai abandonar o estudo no ensino médio. Né? E ele abandona o do ensino, mas não é porque ele não quer, é porque ele não tem realmente condições de se manter. né Então, assim, e aí a na ela nasce nesse olhar. Então, eu volto ali para dentro das comunidades para dialogar com a juventude, para ser ponte. né Então, é acessando. Eu vejo um sonho de uma juventude, de um menino que quer ser arquiteto. Espera aí, vamos atrás de alguém que é arquiteto já e que pode juntar né, esse moleque com esse esse profissional e dar uma oportunidade digna honesta para que ele possa ser arquiteto para que ele possa ser engenheiro para que ele possa ser o que ele quiser sabe também a gente tem que e com essa juventude né que eu estou falando periférica do extremo Sim. ali do ensino médio né 16 para 17 anos isso acontece com todo mundo porque é do ser humano às vezes ela nem sabe o que quer ainda porque também a gente obriga né, aquela juventude... Ah, você tem que fazer vestibular, você tem que ser... É, 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 é", escolher muito
0: aos 16, 15 anos uma coisa que eles não estão preparados para escolher.
1: Exatamente, a gente não estava também, né? A gente também não estava. E aí fica naquela pressão, né? A pressão da sociedade, <risos> que você tem que ter uma profissão. Você tem que... Respira. Só que aí tá né? A gente também tem duas coisas aqui. Quando um, um jovem é de classe média alta, né, ele tem todo uma redoma que vai falar assim ah, vai fazer sabático vai ficar tranquilo <risos> só que aí esse e aí quando é um jovem periférico ele não pode porque se ele faz ele é, né desculpa o termo aqui que eu vou falar é chamado de preguiçoso vagabundo não Sim. quer nada com nada então né como é essa nossa fala né são dois jovens mas são dois jovens iguais gente o que difere eles é a classe social, né? O, o resto é tudo igual. A, a, as dificuldades, né? O, o, as indecisões, as inseguranças, são as mesmas, né? Sim. Tanto é que o meu cachorro acabou de latir.
0: Então... <risos> adoro cachorro. Uma vez eu estava entrevistando aqui, inclusive o cachorro do, do convidado participou da entrevista. Ele estava lá, os cachorros, ele, eu, a, gente, a gente permite participação de animais Adoro.
1: Tudo bem, né? Aí, uh, Então, como é que a gente faz isso? Então, é importante. E aí eu volto para falar de rede, para falar... E aí, rede, eu falo o termo network. né? Sim. Então, o que, que é esse network? Como é que a gente pode utilizar? E vou dando essa formação. É o meu trabalho que eu faço como voluntária dentro de escolas públicas, dentro do EJA, dentro de ONG, dentro... Eu amo fazer isso, eu amo falar com a juventude eu amo dizer o que precisa ser dito, eu amo, porque senão se a gente também não traz essa questão da educação, né, se a gente não orienta, quem vai orientá-los? Quem vai uhum. chegar nele e falar assim, olha, você quer ser o quê? Ah, eu quero ser engenheiro. Tá bom. Sabe quais são os caminhos? Não, não sabe. Então, os caminhos são esses, você tem essas, esses caminhos, você tem essas possibilidades, eu estou aqui para te ajudar, né, você pode fazer esses cursos, tem essas faculdades, Posso te apresentar um engenheiro para você trocar, para você conversar, para você entender o que, que é ser engenheiro ou engenheira, né? É. para você saber como é que é esse meio, e aí você tirar a conclusão se você quer ser engenheira ou não. Mas aí você vai amadurecendo, porque senão a gente não sai da mãe da nossa bolha. né? Senão ele fala assim: ah, ser engenheira está muito longe. Não, é só a gente segurar na mão, não tá longe, Sim. eu tô comigo, né? Então, é o trabalho, um dos trabalhos que eu faço também. É esse trabalho social que eu amo, e aí eu junto a minha paixão de ser educadora, né, de ser professora, com consultora de RH, né, consultora de diversidade, equidade e inclusão, e vou para dentro das comunidades, vou chamar um jovem, uma jovem e vou dialogar com eles e elas para falar o que, que você quer ser?
0: Os Muito caminhos bom. são
1: esses. As escolas são essas, as oportunidades são essas. O que que é fazer network? O que que é você estar dentro de uma rede que pode te abrir caminhos? né O que, que é estar dentro, por exemplo, de um LinkedIn? Né? O que que é isso para você? né Sim. O estudo, e aí novamente reafirmando, estudo ninguém te tira, pode tirar tudo. O estudo ninguém te tira. A sua consciência de classe ninguém te tira. Por isso que eu acho que na educação a gente tinha que ser de base. A gente tem que ter política de base. né Porque consciência de classe é urgente no Brasil. É urgente. Sim. Porque o que mata a gente são as correntes que nos aprisionam. E aprisionam a mente. né Que são essas correntes invisíveis que faz a gente continuar aí patinando há 500 anos. Então... Consciência de classe, que a gente sabe que isso é ele é estrutural né, e é proposital, mas dentro da educação de base tinha que ter política, tinha que ter assim, uma formação para todas as crianças. Política, o que, que é política, o que, que é ter consciência de classe, né? E trazer todo a, toda a história verdadeira do Brasil para a gente poder avançar, porque somente assim a gente avança. Mas, é, Fábio, assim, a gente, para a gente. O que eu faço é isso porque eu acho que é fundamental para a juventude conseguir em um primeiro. Ainda assim não é fácil, viu? Porque a gente tem que ficar tempo todo, tempo todo. Mas ainda assim não é fácil. Mas a gente precisa estar nas duas. Eu acho que assim nas duas, dos dois lados, sabe? Sim, mostrando sim. aqui, mostrando ali. Mostrando Conectando. Aqui, mostrando ali. Então é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Então esse é o meu caminhar.
0: Muito bom, muito bacana você falar tudo isso para a gente, eu acho incrível, Catiana, esse trabalho né, de, de a gente ter essa consciência que eu acho que todos nós é, devemos ter, né, de ajudar, né, seja de todas as formas possíveis, as pessoas que estão passando por o que a gente já passou, pelas dificuldades que a gente já passou, né, esse trabalho você está falando incrível, depois eu quero que você me mande as informações, eu vou deixar no link aqui né? as informações para as pessoas conhecerem mais esse trabalho, eu acho muito, muito legal mesmo. E assim, eu te fiz de uma certa forma uma pergunta e eu peguei do que você falou uma resposta de tudo que você disse ali, de uma forma bem resumida, né? o que que o jovem precisa, e aí eu vou entrar por um raciocínio que eu tenho aqui, mas primeiro, o que que o jovem precisa da forma como você explicou, ele precisa buscar também, ele precisa querer também a informação, ele precisa ir atrás de você, ele precisa ir atrás de alguém que possa ajudá-lo, de alguém que possa orientá-lo. Então, essa vontade, né, essa proatividade, essa atitude dos jovens precisa existir, né? ficar parado esperando as coisas caírem não resolve, né? você precisa ir atrás. E aí que eu quero entrar no ponto que é o seguinte, você... É, claro, falou da, das dificuldades desde o começo. Eu acho que assim são dois pontos, é, problemas distintos para pessoas diferentes resolver. O que que eu quero dizer? Sim, existe uma educação falha, né? Existem problemas gigantescos né, na, na questão da educação, principalmente educação pública hoje em dia, né, das periferias. Eu entrevistei também um convidado aqui uma vez, ele me disse muito disso, ele me disse também quando ele fazia faculdade lá, se não me engano era na Bahia também, na periferia da Bahia, ele contou todas as dificuldades, e são coisas realmente que me assustaram até de, de escutar. Né? E aí eu vou entrar num ponto que é assim de privilégios, né? um ponto sobre privilégios, que eu, inclusive eu vou citar um, um vídeo que, eu, que algumas vezes eu falo. Mas assim, eu, como você me perguntou, eu fiz escola particular. Né? Eu não passei por esses problemas da forma como você está me apresentando. Então a gente entra num ponto, que eu vou te falar o seguinte, que existem na vida o chamado privilégios. O que, que é privilégios? Tem pessoas que têm mais privilégios que você, tem pessoas que vão ter menos privilégios que você. Eu, na minha escola particular, quando eu estudava, eu era muito, em questões financeiras, muito menos privilegiado do que a grande maioria das pessoas que estudavam comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu era muito privilegiado perto de tantas outras que não tinham a, o privilégio de estar onde eu estava. Então, existe um vídeo muito legal que eu já vi, não sei se você já viu, se você colocar privilégios no YouTube, corrida sobre privilégios, vai aparecer. E ele fala exatamente por, sobre isso. Você falando, eu lembrei desse vídeo. Ele fala assim, é uma corrida, né? os jovens estão lá, e aí ele fala, dê um passo à frente, eu não me lembro da, das questões, mas dê um passo à frente se você nunca precisou trabalhar, como você falou, para para sustentar seu estudo deu um passo à frente você nunca precisou se importar com a comida que você ia comer no dia seguinte e tudo mais e aí ele falava uma série de situações que quando começava a corrida pessoas estavam lá na frente e outras lá atrás e eu acho que uma coisa que é necessário se dizer né dos dois pontos que eu vou te dizer é assim para os jovens existe sim privilégios existem sim diferenças e não a vida não é justa né, partam desse ponto Porque a partir disso é, E essa consciência Que as pessoas têm que ter A gente tem que entender um, um, A quantidade de esforço Que talvez a gente tenha que fazer mais do que outros E sim, vai ter que ser Em alguns pontos mesmo Talvez você tenha que, que se esforçar mais Mas o, a parte boa Que até o vídeo fala É que depois que começa essa corrida Você pode estar mais para trás Mas a partir dali só depende de você a partir do momento que você está correndo, isso vai depender de você. Então, você consegue, como você nos disse, ir atrás, buscar as informações. Talvez seja mais difícil. Talvez você tenha que percorrer um grande caminho para você ali conseguir estar tá ali em pé de igualdade com os outros novamente. Mas depende dessa sua busca, dessa sua vontade. Então, isso é importante você dizer. E eu disse que são dois problemas distintos. Por quê? Porque aí eu acho que a parte da educação, de se melhorar a educação, de se fazer alguma coisa, os jovens hoje não vão não vão conseguir fazer. Isso é o nosso papel. É né? o seu papel fazendo o que você faz, o meu papel na forma que eu faço. Nós, estando aqui para orientar os jovens entenderem dos problemas que existem e o que eles podem fazer, né? São é um problema que a gente precisa, de fato, estar e lutar, que aí eu acho que já é da classe formada, né, dos trabalhadores, a gente precisa sim lutar pela educação. Sim, algo que também me move, que também me desperta muita vontade de ajudar, justamente porque eu também sei e vou sempre aprendendo aqui com vocês me falando sobre isso. Então é só um pouco sobre o que eu refleti sobre tudo que você falou.
1: Pode é... falar. É... Aí, acho que assim, interessante essa sua reflexão. E aí a gente, assim, algumas observações nela. Primeiro, assim, você é um homem branco, né? Então, Sim. realmente, você já tem vários privilégios Sim. que a gente, eu enquanto uma mulher preta, não tenho. Né? É, a sua vida né, com certeza foi muito mais fácil do que a minha e de que outros aí eu vou trazer homens pretos também né? Então você é um homem branco né? enfim, nessa sociedade que ela é machista que ela é racista, você é cheia de privilégios mesmo que você, e aí eu sempre digo por mais que a pessoa ela, ela é branca e morando numa periferia ela tá à frente da gente que é preto você entendeu? Porque a cor nesse país racista ela prevalece. É o primeiro ponto. Outro ponto que é importante a gente dizer, sabe, Fábio, assim, é quando você traz do ir atrás, do correr atrás. E isso é muito perigoso, isso é muito é, de dizer, porque eu fui, né, eu fui educada para isso. É, não foi fácil, porque é muitos não. E até hoje. Eu tenho muitos não. Assim, eu recebo muitos não. Eu tenho que ficar provando todos os dias. Isso é cansativo. Isso é cansativo. E eu, e eu trazendo algumas salas de jovens pretos periféricos. É exaustivo. Porque é muito não. Não é que a gente não corre. Né? É que cansa. E aí deixa para lá. Porque cansa. que é violento. Porque é opressor. Né? Então... Não, o correr atrás, eu não gosto de usar esse termo. Porque num país racista, não é correr atrás. É a gente ter que ficar todo dia tendo que justificar o que a gente pode, tendo que ultrapassar barreiras, tendo que, tendo que, tendo que. E não é fácil, assim. É, eu Não é que eu consegui, não... Até hoje eu ainda não consigo. Por exemplo, até hoje eu não sou diretora executiva. <risos> e provavelmente não serei nesse país assista, né? Mas não é fácil, porque toda hora te cobram, toda hora fala que você não está pronta, toda hora isso, toda hora aquilo. E aí você imagina para um jovem que não tem uma estrutura, que tem que fazer um monte de coisa, e aí toda hora não. Principalmente antes da pandemia, né? quando as, as entrevistas elas eram mais presenciais. Uma pessoa que mora no extremo, da zona, assim, da zona sul, zona leste, zona norte, e tem que se deslocar até o centro de São Paulo ou até as regiões nobres para poder fazer uma entrevista, são duas horas de transporte público, só de ida, duas horas na volta. E esse transporte público, que também é violento, porque ele é muito caro, e tudo né que se passa dentro dele... E às vezes é, a pessoa, né, esse jovem ou essa jovem, ela sai super cedo para fazer entrevista e no meio do caminho pode acontecer muita coisa, inclusive o trem quebrar, o metrô atrasar, não sei o que lá, enfim. O ônibus, o ônibus de onde eu moro, ele demora 40 minutos, 40 minutos. Quem não mora aqui, acha que a gente brinca, acha que a gente tá falando, ah, chegou atrasado, por que que Não, minha gente, vem amor, sabe, vem a calçar dos meus sapatos, caminhar o que eu caminho, e aí você vai saber por que, que a gente chega atrasado no lugar, ou atrasada no lugar. E aí eu já tive alunos, Fábio, que me disse assim, professora, eu passei mal de fome, eu fui fazer uma entrevista, e nem água me deram. E para eu voltar para minha casa, que era extremo da Zona Leste, da cidade de São Paulo, são mais duas horas de volta, e a pessoa só tem o dinheiro do transporte, ela não tem o dinheiro, por exemplo... Ela saiu da entrevista, aí ah, vou ali no lanchonete e vou comer. Não, ela não tem esse dinheiro. E quem está fazendo a entrevista não tem essa, essa noção, sabe? Porque vive numa outra bolha, numa bolha de privilégios. Né? Então isso é muito perverso, isso é muito violento, isso é muito cruel para um jovem ou para uma jovem. E muitas das vezes você deixa de correr atrás, você deixa de fazer porque. É violento, porque é opressor, porque é maçante, porque é cansativo, porque haja autoestima nesse Brasil. A gente preto, haja autoestima para a gente poder todo dia, todo dia levantar, para poder ir atrás, porque a gente corre muito atrás, sabe? Assim, a gente está, como diz Mano Brás, a gente está 500 anos correndo. A gente está 500 anos correndo. E a gente está tentando fazer. E aí, por exemplo, né? que eu sou um pouco mais velha, eu tenho que voltar para pegar essa juventude e mostrar que a representatividade importa, importa muito, né? E mostrar como foi que eu fiz e que não é fácil até hoje. E ficar toda hora ali, ó. Vamos, gente, vamos, gente, não desista, não desista. Porque o sistema toda hora fala para você desistir. Toda hora, toda hora, toda hora. E se você não tem um suporte, se você não tem um apoio, se você não tem autoestima, se você não tem estrutura emocional, você desiste. E aí ele desistiu, não é porque ele não correu, é porque o sistema é violento. Né? Então, o um, meu papel é esse, né? É de voltar a segurar, acolher e partir. Todo sim, dia. Sim. Todo dia. Né? Então, é, eu gosto de tomar cuidado com essa fala, que não é assim, porque diferente de um jovem burguês, é, um jovem da periferia, ele não tem as oportunidades. Não é igual. Não é igual. Não tá sendo igual e eu não sei se um dia será. Assim, eu espero que seja. A gente está lutando, a gente está resistindo para que seja. Mas eu, sinceramente, eu não sei porque é muito difícil, é muito desafiador, é muito cansativo e a gente tem que ficar toda hora batendo de frente porque é isso, né? Então a gente aqui já, né, já tem, eu tenho 37 anos, então... Você já está mais né, madura, assim, então eu tenho a minha autoestima, eu tenho a minha segurança de quem eu sou. Só que eu sei que tem gente de 17 anos não tem ainda. E aí ele tem que ficar ali, ó, segurando, 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 porque senão o sistema engole esse jovem. Ele engole, ele destrói esse jovem. E é muito perverso. É muito perverso isso. aí a gente tem que ficar ali, ó, firme, firme segurando essa juventude para que eles não su para que eles não possam sucumbir, porque senão a gente perde a nossa molecada.
0: Sim, sim, muito bom. Entendi o seu ponto, entendi o que você disse. Realmente, é, essas dificuldades, elas sim existem, né? Eu vejo você mostrando isso para a gente. Eu acho que isso aí ficou bem claro. E assim, até da forma como você falou, Catiana, assim, o importante, até para corrigir um pouco talvez a expressão do correr atrás, mas não só apenas da oportunidade, né, mas de pessoas que possam te dar esse amparo, né, de, de entender os caminhos antes de também só tentar, né, talvez você consiga né, quebrar um pouco ou deixar essas barreiras menos difíceis de serem transpostas se você tem alguém do seu lado que foi algo que você disse no começo, como quando alguma pessoa te deu uma oportunidade, em alguns momentos, como eu disse, quando uma pessoa me deu uma oportunidade. Então, talvez, é correr também para os lados, né? entender quem pode estar tá ali junto com você, quem passa por o que você está passando. Né? Talvez você, como negra, como já foi jovem, né? já é mulher, né? tem toda essa questão que você apresentou dos preconceitos e já passou por isso, Talvez um jovem te procurar, você consiga né, minimizar essas barreiras que, de fato, elas existem. Eu concordo com você. Eu também não sei se elas deixarão de existir. Né? É óbvio que todos... Né, ou as, existem pessoas lutando para isso, mas é realmente uma dificuldade. Né? Por isso que eu acho que você falou da questão desde cedo que as pessoas têm que ter né, educação de classe, falar sobre política, uma série de assuntos, para entender realmente que é o que você disse. Tem dificuldades, não é igual para todo mundo. Pode, vai ser mais fácil para mim, como foi mais fácil para outras pessoas, né? Eu também peguei muitos, e muitos, muitos ônibus e pessoas viam de carro e tá tudo bem. Foi mais difícil para mim, mais fácil para eles. Mas ao mesmo tempo que eu peguei ônibus, tem gente que foi a pé ou não tinha dinheiro para ônibus, ou tinha dinheiro para ônibus, mas não tinha dinheiro para comida. Eu tinha dinheiro para ônibus, mas tinha dinheiro para comida. Pode ser que o cara tinha ônibus ou comida. Então existem as dificuldades, né? E, e entendê-las vai ser mais fácil para você passar por elas do que simplesmente fingir que não existem, né? Então isso aí acho que foi muito claro e é muito bom você trazer esta visão para nós. Agora
1: para a gente. É, e assim, desculpa Fábio, mas só se. Oh, eu o podcast é tudo eu...
0: seu, Katiana. Não tem pedir desculpa. <risos> Pode interromper quando você quiser.
1: Ah, nem fala assim porque eu já vou tomar conta. Mas olha, quando gente... e, exatamente? E aí é que está o nosso papel, né? Que bom que, por exemplo, a gente caminha com parceiras, parceiros, aliados, aliadas, aliados, né? Então, e que a gente volta para as comunidades, que a gente mostra para essa juventude e que a gente fala, olha, eu tô aqui. Eu tô aqui, né? Você não tá só. E isso é fundamental. Então é isso que eu faço. Eu conheço outras tantas pessoas que fazem isso também que eu faço, né? Um monte de gente que eu conheço que caminha comigo e que chega na, na, nessa juventude e fala, estou contigo. Estou contigo. Então, do mesmo jeito que eu sou grata, quem abriu a porta para mim numa universidade para eu começar o meu primeiro emprego aos 18 anos, a gente tem que abrir a porta para essa molecada que está chegando. A gente tem que, a gente tem esse dever também, essa missão de dar essa continuidade, né? de, de continuar aí essa jornada, porque a abertura de portas elas são fundamentais, principalmente no primeiro emprego para essa molecada. Né? Então, era isso assim, que eu queria falar.
0: Principalmente, ótimo, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E, e agora, Catiana, para a gente entrar no nosso último ponto, eu gostaria de te perguntar um pouquinho só além, né? porque você falou das dificuldades aí da periferia, de escolas públicas, de pessoas negras, e, e para a mulher negra, entrando mais ainda, afunilando ne nesse ponto, é, é mais difícil... Você enfrentou no, no, já no mercado de trabalho, tá? você já passou essa primeira porta. A primeira porta você venceu esse obstáculo. Tá? Você está no mercado de trabalho, como você disse aqui desde o começo, ó, vou ler. Uma mulher negra, baiana e apaixonada por educação e pessoas. Para você, você continuou enfrentando as dificuldades, você enfrenta as dificuldades até hoje. Como você conscientizaria uma mulher negra como você? a entender como funciona o sistema no mercado de trabalho para ela. O que, que ela vai enfrentar? Como que ela pode se preparar para isso? Como é que é, Catiana, na sua visão, para nós?
1: Olha, continuo enfrentando as barreiras. É, continuo passando assim, por situações é, de racismo velado, no sentido de eu estou né eu estou no mercado de trabalho né então eu racismo tenho racismo uma...
0: velado quando você diz só por é que por né?
1: exemplo quando eu digo assim por, é... eu estou é... na mesma no mesmo processo seletivo vamos dizer uma, um processo seletivo para gerente né Sim. ou para coordenadora e aí tem eu e uma, uma outra pessoa só que a outra pessoa ela é branca a gente tem as mesmas qualificações o que muda a gente é a cor. A pessoa branca, às vezes, tem até menos. Né? Eu tenho três pós-graduação. Né? Tem gente que tem uma, tem gente que tem duas, tem gente que não tem, só tem a graduação. Só que ela é branca. Não consegue a vaga, que eu não consigo. Qual é essa explicação? Né? É... Eu, o meu perfil, sabe, Fábio, assim, eu, eu entrego, eu faço, eu faço tudo que você tiver que fazer. Eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço e eu faço com muito amor. Então, assim, eu amo trabalhar, eu amo entregar o meu trabalho, eu não tenho preguiça, eu, eu gosto, eu gosto do que eu faço. E aí, você tem uma oportunidade, que você tem tudo, só que você não consegue eu não tenho outra explicação, outra resposta, né? Sinceramente, eu não tenho. E aí, para você, a, a pessoa ainda te dá um feedback assim, ah, faltou isso, mas isso não estava no descritivo, em nenhum momento foi falado, porque daí eles vão procurar uma coisa que você não tem, porque, gente, eu não tenho que saber tudo também, sabe? Nem porque dá, daí? Né? Porque para nós, mulheres negras A gente tem que ter tudo A gente tem que ter 102% E para outros profissionais né, Não negros Você basta ter Ali 90% 80% e, Porque daí você é flexível Aí você entra numa, numa conversa de flexibilidade Que a pessoa está aqui para aprender Que não sei o que Desenvolvimento Toda uma outra conversa muito mais é, acolhedora. Mas aí, pra gente, sempre vai falar o quê? Tá faltando isso. Nossa, faltou isso. É. Você não tem esse negócio. Gente, gente, aonde eu vou usar isso, pelo amor de Deus? E outra, tem coisas que você aprende, né? Tem coisas que você... porque é, esse é o meu entendimento, sabe? Você tem que ter essa flexibilidade para todos os profissionais. Então, ou você tem essa flexibilidade para todos, ou você não tem para nenhum, porque é muito injusto. E aí tem entender que eu e tantas outras pessoas pretas, a gente não vai ter tudo. A gente está aqui para aprender como todo mundo, como outros seres humanos, sabe? É, é desumano ficar toda hora é, cobrando da gente e aí você se tem você sabe que você pode executar aquele projeto você sabe que você pode entregar você sabe não ainda não está boa ainda precisa de mais uma coisa então ainda assim hoje eu passo por isso né eu eu tenho eu tenho um trabalho como eu te falei eu, eu trabalho com ISD né no varejo né tá tudo bem eu tenho a minha consultoria né então eu também trabalho sou empreendedora social então eu tenho dois bacana. empregos né? Então, tem um emprego CLT, e tem esse empreendedorismo social também, e são os dois trabalhos que eu amo fazer, que eu gosto de fazer, são temas que, que me dão assim, alegria né? de, de poder transformar o, o lugar que eu estou, o território que eu estou, né? acreditando na educação, acreditando aí na geração de renda, acreditando na questão de é, acessos né, a oportunidades então eu estar no lugar aonde eu consiga dar oportunidade para outras pessoas, aonde né, eu consiga dialogar com outras pessoas, aonde eu consiga estar no meio e fazer a ligação né, entre um e o outro, ser ponte, né, isso para mim é fundamental, é muito importante. Mas, assim, os desafios seguem. É, porém, no outro lugar, né, então eu sei da minha capacidade. Eu sei que eu posso ser a diretora executiva se eu quiser. <risos> não, hoje, talvez... Não nem sei se
0: eu,
1: Talvez eu nem queira. Hoje, hoje, eu já nem queiro mais. Os uma...
0: caminhos mudam bastante, né? Você falou isso no, no momento e eu também sinto muito isso. A gente vai mudando. Talvez até por a gente ter essa escolha, como você disse, é muito cedo, né? Então, a gente sempre vai adaptando o caminho isso é super natural.
1: É! Eu, eu amo o que eu faço. Hoje eu estou num lugar onde eu posso é, dar acesso, onde eu posso dar oportunidade para várias pessoas, onde eu consigo fazer um monte de coisa, mesmo sem ser uma diretora executiva, eu consigo é, transformar ali o ambiente que eu estou. Eu consigo dar oportunidade para muita gente, para muitas mulheres pretas, para muitos jovens pretos. Então, eu consigo fazer isso. E isso bacana. me deixa muito feliz. Eu dou formação também, às vezes, muitas vezes de forma voluntária para mulheres pretas periféricas, na questão sobre empregabilidade de mundo do trabalho, dando essas dicas, como é que a gente pode ser protagonista das nossas carreiras, da nossa carreira, né? da nossa vida, como é que eu fiz as minhas escolhas, hoje eu escolhi, hoje eu estou nesse lugar, na verdade assim, o caminho me levou, mas eu escolhi estar aqui, eu gosto do que eu faço, né? eu gosto de trabalhar com responsabilidade social, com diversidade, com educação, né? então eu consigo transitar em todas as áreas que eu amo, promovendo aí, acessos, oportunidades, dialogando com diversas pessoas, com pessoas de todos os níveis, né, dando acesso para um monte de gente, então para mim isso é muito fundamental, isso é muito importante, eu sou muito grata né, aonde eu estou hoje né, então eu, eu consigo fazer isso, mas e vou trabalhando nas minhas formações com essas mulheres negras porque eu pesquiso a minha pesquisa de mestrado, você falou de mestrado também, estou aí numa pesquisa de mestrado como aluno especial também é sobre as barreiras que as mulheres negras encontram no mercado de trabalho, né? Porque a gente ainda nem é 5% de mulheres executivas no Brasil. Então, como é que é isso? E aí eu vou trazendo a importância da gente se aquilombar, sabe, Fábio? Então, as mulheres que já estão, as mulheres negras, que já estão em posições executivas, como é que elas olham para as mulheres que estão atrás? As mulheres negras que ainda não subiram. Porque uma, uma sobe e puxa a outra. E esse, essa frase, ela tem que ser real. Ela tem que ser, é, tem que ser ação. Né? Se eu estou aqui, eu vou puxando todo mundo. E eu puxo de verdade. Quem me conhece sabe. Eu não esqueço de ninguém. Eu trago. Conheço outras mulheres que fazem isso também. Né? Muitas mulheres pretas que puxam. Né? Uma delas é a minha amiga... Minha irmã, a Kelly Baptista, que faz junto comigo Sonhou Podcast Vozes Femininas, e ela também faz isso. Ela, ela sobe, ela é o diretora também, ela sobe e vai puxando as outras mulheres pretas, né? Então, isso é nosso, isso é aquilombar, né? Então, como é que a gente, isso, aquilombar, a gente consegue avançar e puxar quem ficou, e vai puxando, e vai segurando, e vai dando suporte e vai acolhendo e vai mostrando caminhos, vai mostrando possibilidades, vai mostrando estratégias de sobrevivência, né, de convivência. Como é que você tem que estar naquele lugar? Quais são os caminhos? Quais são os, né, as pessoas que você precisa dialogar? Né, e você está aqui, ó. Tô aqui porque você precisar, estou aqui. Eu acho que é, esse é o um lugar, assim, que eu faço.
0: Muito bom, muito bom. Isso é importante mesmo. Essa, esse senso de novo, senso de comunidade, senso de levar junto, né? Eu já passei em outras, pensando em comunidades, né? muito das pessoas que já trabalharam comigo também, junto ali no, no nosso mesmo meio, subia, levava todo mundo junto. A gente teve uma época que tinha uma categoria no automobilismo que só tinha, basicamente, a mesma, mesma mesmo, mesmo grupo de pessoas que eram de um, de um projeto. Isso aí é, é um senso que eu acho que, extrapolando um pouco, de uma forma geral... Né? porque eu por exemplo como né? eu não sou negro né? mas eu também tenho um senso de comunidade eu acho que isso é importante para tudo né? assim do, do, ajude o próximo né? ajude você subiu você chegou lá ajude quem quer também leve junto pessoas com você eu acho que quando a gente vence na vida pelo menos para mim vencer sozinho não tem graça nenhuma
1: Nenhuma, né? Trazer nenhuma, as mim... pessoas
0: junto com você, né? fazer do mundo um mundo melhor, né? melhorar a vida das pessoas. Eu acho que isso é mais gratificante do que melhorar a sua própria vida. Né? Quando você vê que você conseguiu dar a mão para alguém, que você conseguiu ajudar alguém, eu acho que para qualquer jovem entender que para ele chegar onde ele quer chegar na vida, é muito importante ele ter esse senso de ajuda ao próximo. Né? e, de novo, falando sobre vida ser ou não ser justa, que a gente já disse aqui que não é. Né? Ser bom, né? ser correto, também não vai te dar a garantia que você vai conseguir vencer, que você vai conseguir as melhores oportunidades, porque, se fosse assim, todo mundo ia ser bom. Até o cara mais malvado seria bom, porque ele saberia que, que fingindo ser bom, as coisas dariam certo, mas não. Mas eu acho que essa sensação de poder ajudar né, isso internamente para você não há nada que se pague não há nada que, que seja maior que isso pelo menos acho que na nossa avaliação agora, Katiana depois dessa incrível aula, depois de tantas experiências maravilhosas que você trouxe aqui para a gente que eu acho super importante, falar dessa questão racial falar dessa questão de preconceito das dificuldades, a gente não pode fechar o olho né, para as dificuldades que tem, é muito importante você trazer tudo isso para a gente, então para a gente falar aqui no final eu gostaria que você nos contasse aonde a gente consegue te encontrar, me fala onde é que a gente consegue te ver nesse podcast, que eu vou deixar o link aqui, é, depois me fala se tem mais alguns outros canais que a gente consiga falar com você, né? os jovens negros também, né? que estão aqui assistindo o podcast, como que eles conseguem te encontrar, então fala um pouco só sobre como a gente te acha aí nessas redes sociais, e, para finalizar, eu gostaria que assim que você falasse disso, só deixa uma pergunta, porque os, né, o, os nossos convidados, eles podem deixar uma pergunta que pode ser respondida por quem está no Spotify. No YouTube, não, mas quem está no Spotify pode responder. Uma pergunta qualquer, sim ou não, uma pergunta livre qualquer uma, não precisa pensar muito. É uma pergunta que você gostaria de fazer para os ouvintes depois de todo esse depoimento maravilhoso que você nos deu. Então, só isso. Vamos nos contar onde a gente te encontra e a pergunta. Catiana?
1: Está ótimo, Fábio. É... Bem, a juventude que está aí me escutando né, pode me encontrar no Instagram. A... O Instagram da na é que na gestão de pessoas, né? Então, arroba Kina gestão de pessoas, que na é K-I-N-A-H, gestão ah. de pessoas. Podem me adicionar no LinkedIn, gente, eu amo usar o LinkedIn. Quem me conhece sabe, então. Nos conhecemos podem...
0: por lá, inclusive, <risos> essa semana.
1: Inclusive, né, Fábio? Você me convidou por lá. Então, podem me adicionar no LinkedIn, podem me mandar uma mensagem eu vou ler, porque eu sou essa pessoa que eu acho importante ler e responder. Né? Então, se a pessoa tirou um tempo para te, res... te escrever, eu acho que é respeito, sabe? Isso não, é verdade.
0: Ela me respondeu que... mesmo.
1: <risos> mesmo que você, de repente, não vai contribuir naquele momento, mas dá um... Mesmo que for não, gente. Não, ele é resposta, resposta. Né? O que me mata é o silêncio. <risos> o silêncio. Somos dois. <risos> é, eu não suporto. Então, assim... Fale, não, não vou te ajudar, não quero. Já é uma resposta, gente. A pessoa não segue Não tem a
0: problema mim. dizer não. É!
1: Mas inclusive já fica a dica aqui para quem vai fazer entrevista, né? Os selecionadores, recrutadoras, recrutadores. Gente, dê feedback para o povo, viu, por favor? Dê um não. Falei. Não, você não foi aprovado no processo seletivo, isso é fundamental. Porque o que mata, as pessoas também. É esse silêncio, não? Né? A pessoa ela se prepara, ela cria uma
0: expectativa, uma, uma
1: esperança, uma expectativa e fez a entrevista. Por exemplo, o Fábio tá me entrevistando aí. Depois o Fábio sumiu no mundo, não fala, Catia você foi aprovada? Se você foi reprovada, aí você manda mensagem e Fábio não responde, oi? Né? Eu acho que é o mínimo de respeito já que você convidou a pessoa para fazer um processo seletivo para ser entrevistado. Fale, olha, você não foi aprovado porque a gente seguiu com uma outra pessoa, porque você não tem um perfil. Qualquer coisa, gente. Mas fale não. Isso é fundamental. é era o parentes, né? Você tá vendo que eu falo demais. Ah, então, estou tô no LinkedIn, vocês podem me encontrar. Eu estou como Catiana Normandia. Vocês me acham lá? Muito bom. É, acho que essas duas redes sociais acho que já são suficientes. Vocês tá podem certo. Usar. O podcast podcast Vozes Femininas. Vocês vão encontrar arroba, né? Vozes Femininas Pode. Eu não falei muito dele, mas ele é um podcast que nasce em julho de 2020, no meio do caos da pandemia, aonde eu me junto com Kelly Baptista, Júlia Lúcia de Oliveira e Judias, né? São três amigas minhas e a gente começa a entrevistar mulheres cis ou mulheres trans, para que elas possam também aí trazer, né, e dar e a gente da escuta para elas, né? É... Porque vozes essas mulheres têm, mas quem escuta, né, Fábio? Por exemplo, Sim. eu estou aqui falando contigo, mas será que todo mundo vai me escutar? Todo mundo vai prestar atenção no que eu estou dizendo? Porque a escuta é, um outro, é uma outra coisa, né? As Sim. pessoas precisam escutar, isso é fundamental. Então, e aí chegava para mim muitas mulheres, ai, de emprego, de projeto que não ia e tal. Eu falei, peraí, se ninguém abre a porta, eu vou abrir para vocês, vou criar um podcast e assim nasce o Vozes Femininas, então tá lá, ele muito volta bacana. no segundo semestre de 2022, a gente deu uma paradinha nesse primeiro semestre, mas segundo semestre estaremos por aí, mas tem muitos episódios. Muito Muitas bom, vezes. vamos
0: dar uma olhada lá, vamos ver esses grandes episódios, não tenho nem dúvida que é fantástico.
1: É, muito obrigada, a gente tá no Spotify, a gente também tá no YouTube, tá em várias plataformas, hum. vocês conseguem escutar. E a pergunta que eu deixo aqui para quem está assistindo e quem está escutando, né? Porque vai ter as duas opções. <risos> é, como é que você... Tantã. não não. Espera <risos> aí que eu estou formulando aqui.
0: Estamos pensando, não tem problema, o tempo é todo seu, Katiana Eu tenho certeza que você vai formular a sua pergunta e aí a gente vai publicá-la no Spotify para que os nossos ouvintes consigam respondê-la. Está vendo que eu estou ah, eu te dando vou... um tempo.
1: Tá, mas assim, eu vou fazer uma pergunta, já que a gente está falando de primeiro emprego para a juventude, né, da primeira oportunidade, e aí essa pergunta vai ser um pouco mais direcionada para as pessoas que podem ser... É, esses contratantes né, dessa, de, dessa juventude, eu acho que é assim, como você olha o processo seletivo da, da empresa que você trabalha para essa juventude? Como é que você enxerga? Como é que você faz esse processo seletivo do primeiro emprego para essa juventude?
0: Muito Deu para entender? Bom. Muito bom! Adorei a pergunta! Isso é muito importante! Sabe por que é importante isso? Porque se questionar de coisas como essa por exemplo, se você trabalha com isso sempre quando a gente se questiona o porquê as coisas funcionam, como elas funcionam a gente começa a entender como a gente consegue melhorar, então depois de tudo que você nos disse, depois de toda essa história incrível, depois a gente escutar você que sim, é super difícil, falar é fácil escutar é muito mais difícil depois de tudo, se a gente escutou realmente o que você disse, as pessoas também que podem ser recrutadoras tem que tirar um, um, um ensinamento de estudo e tem que refletir sobre como é o processo seletivo do lugar que ela trabalha e como ela conduz isso de uma forma. Então, eu gostaria de agradecer muito, Catiana, todas essas suas informações vão estar aqui na descrição né, deste episódio, no link do episódio. Muito obrigado, parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo podcast, eu desejo muito sucesso para você. Obrigado por compartilhar tudo isso com a gente. A gente fica muito feliz, eu tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram passar esse tempo aqui com a gente. Então, eu gostaria muito de agradecer você e muito obrigado pela participação.
1: Obrigada, Fábio. Obrigada aí pelo convite, obrigada pelo bate-papo. Agradeço também a escuta, a escuta de todos, todas e todes que passaram aí esses minutos com a gente. Obrigada mesmo, viu? Até breve! até o próximo, e sucesso de... aí também para o seu podcast e para a sua escola.
0: Show de bola, muito obrigado, o podcast aqui, o MatrizCast sempre estará de portas abertas para você, então muito obrigado, obrigado a você ouvinte, não se esqueça de curtir o nosso episódio, siga a gente nos nossos canais de Spotify e YouTube e compartilha isso com todos que você acredita que vão gostar e crescer, né? evoluir com toda essa experiência. Muito obrigado e até a semana que vem.